0: roll again. Podcast di gioco di ruolo, design a table of gaming. Buonasera, bentornati e bentornate a Role again, podcast di gioco di ruolo. Eh, puntata numero 46 ultima puntata del 2022 e cosa c'è di meglio di un'ultima puntata di un anno de- che se non tirare le somme di quello che è stato fatto nell'anno nello specifico eh, tra di noi abbiamo parlato dei giochi che abbiamo giocato insieme quest'anno che sono circa una decina e abbiamo deciso di stilare una nostra personalissima top 5 quindi i 5 giochi che ci sono piaciuti di più eh, l'abbiamo fatto valutando alcuni parametri di cui ci parlerà però Fabrizio
1: Ok, allora il primo parametro, intanto, buonasera a tutti chi ci sta seguendo in live è buon momento della giornata per chi ci segue in differita. Eh, allora, prima eh, cosa da dire, primo parametro fondamentale per tutti coloro che si lamenteranno eh, nei commenti dopo aver ascoltato questo episodio è: sono giochi non usciti in quest'anno, ma che abbiamo giocato noi in quest'ultimo anno. Eh, che siamo dei vecchi e quindi ci accontentiamo di giocare anche a giochi un po' più datati mettiamola così eh, abbiamo sì, parlato posso fra... interromperti subito comunque, assolutamente, su prego questo. ci mancherebbe. No,
2: spezziamo la lancia al fatto che è, recenti, cioè è una, una top 5 di giochi giocati cioè, assolutamente così. non usciti
1: quest'anno perché abbiamo la nostra pile of shame giusto, giusto, vero grazie per, per l'intervento Allora, aggiungo solo una
0: cosa giochi giocati e usciti perché abbiamo giocato anche alcune one shot a giochi in playtest o comunque che erano in corso in corso d'opera però non avendo un gioco finito non potevamo valutarlo completamente e quindi questi li abbiamo esclusi di base
1: ok quindi in fase di brainstorming preliminare (ride) per capire come fare questo episodio ci siamo dati alcune regole regola numero uno che la, la sparo subito in modo tale che ci togliamo il dente: siamo ospiti di The War per- Publishing. Per cui abbiamo deciso di non inserire all'interno della nostra classifica eh, i giochi editi appunto da The War quindi quelli che vedete qui dietro di me. Non ci saranno, per cui, per tutti coloro che scriveranno, ma perché non c'è Broken Tales che mi sono appena comprato e vorrei una vostra opinione, la risposta è recuperate l'episodio su Broken Tales e non ci saranno giochi di The War Dumble in questa classifica. altra regola che ci siamo imposti stabilire dei parametri oggettivi per cui molto probabilmente non diremo i singoli voti che abbiamo dato ai singoli giochi però abbiamo deciso di votare secondo tre parametri che abbiamo riassunto in sistema di gioco, quindi gameplay ambientazione e il terzo parametro che racchiude un po' tutto il resto che abbiamo deciso di chiamare manuale quindi tutto ciò che riguarda quello che si ha fisicamente in mano eh, illustrazioni, impaginazioni, come è scritto, perché no, anche qualità prezzo, insomma tutto quello che si ha in mano nel momento in cui ehm, si inizia a giocare. Credo che come premessa ci siamo, per cui niente, lascio la parola a Giorgio, visto che ci stiamo rimbalzando un po' le cose, quindi di cosa ci ci dici, caro Giorgio? Così,
2: dal nulla, senza preparazione... Che cosa vi dico? Io boh, mm, che ce ne sono tanti in realtà anche fuori da Top 5 che ci sono piaciuti e che sono usciti fuori da Top 5 banalmente perché è una Top 5, no, non perché non, non, ci siano, non ci abbiano divertito, ecco, questo va sicuramente sottolineato e forse aprirei le
1: danze a un certo punto. Dai. Dai. Dai, dai. Sì, direi di aprire le danze con direi la di aprire le danze numero 5.
0: Poi Quindi... parliamo, magari dei giochi che sono rimasti esclusi. Dopo, però, intanto vi diciamo quelli che sono in questa personalissima top 5 di role gain. Quindi, Quindi, posizione dai, numero come...
1: 5: oh, un po' di suspense, un po' di rumi di tamburi oh... in post produzione,
2: oh...
1: ok. Numero 5 Green ehm Rick, dato che lo abbiamo giocato con te nel ruolo di narratore, io lascerei a te l'intro di Green Ox.
0: Allora, intanto Green Ox è un gioco in ruolo italiano, editto da Fumble GDR scritto da Roberto De Luca. Eh, Green Ox parla di questo ospizio, chiamato appunto Green Ox nella cittadina di Green Ox, eh, dove succedono cose strane. Cioè, è un ospizio con più o meno normali anziani, ma che vengono coinvolti in fatti strani si, eh, il, diciamo, il narratore può decidere di eh, scegliere delle tematiche da giocare si possono randomizzare completamente è un gioco che si gioca con le carte da briscola eh, che vengono utilizzate appunto per risolvere le situazioni ed è farcito di regole molto divertenti come eh, appunto l- la sfuriata degli anziani l- il fatto che gli anziani si dimenticano la roba che quindi può essere un utile mezzo per il narratore del sbloccare una situazione gli anziani sono bloccati da qualche parte e improvvisamente si ritrovano da un'altra e non sanno come ci sono arrivati quindi <ride> proprio per simulare questo eh, io l'ho trovato un gioco molto, diver- molto fluido molto divertente e abbiamo, noi abbiamo quando abbiamo giocato abbiamo randomizzato tutto e questo è un po', diventa un po' estremo perché <ride> poi c'erano delle cose un po' strane però diciamo che con un po' di accortezza si può fare Eh, ed è dotato anche di un'applicazione che si chiama App Badante che che permette in realtà di fare queste randomizzazioni più o meno in automatico ti dà molti suggerimenti su cosa fare ti permette di estrarre le carte virtualmente e quindi come vedete è molto molto completo aggiungo una nota sul sul manuale vero e proprio il manuale è fatto per sembrare la brochure di una casa di riposo questo per me è un plus Sono state utilizzate immagini stock di anziani apposta, cioè quindi proprio quelle che trovi banalmente su internet gratuitamente perché è così che verrebbe fatta la brochure di una casa di riposo e so di gente che l'ha portata realmente dove ci sono altre brochure di casa di riposo la gente non se ne accorgeva proprio perché è fatta fatta bene in questo senso. È è un gioco molto divertente, lo ricorderei anche che è stato tra i finalisti del gioco il ruolo dell'anno a Lucca Comics, è stata data la sua menzione d'onore, perché è un gioco un un po' diverso dal solito, molto sopra le righe, perché giocare anziani incattiviti dalla vita è una cosa che non fai tutti i giorni, ed è perfetto ed è adatto da one shot proprio perché non c'è una vera crescita di personaggi soprattutto perché gli anziani si dimenticano poi quello che hanno fatto e quindi non ci potrebbe essere quindi più o meno questo è Green Ox
1: sì, non so se si vuole, si vuole aggiungere qualcosa a quello che ha già detto Riccardo se non il fatto che sicuramente la nostra sessione di gioco è stata molto divertente Uh, quindi per quanto mi riguarda sono contento che sia risultato essere in top 5 um, molto bello il manuale come diceva Riccardo ma è stato l'elemento del gioco dove io ho dato uh, diciamo, il mio voto più basso non perché il manuale non sia bello perché è bellissimo ma fra tutti è il manuale che somiglia meno ad un gioco di ruolo quindi ha il valore molto positivo di essere una brochure di una casa di riposo il valore negativo che secondo me se non conosci il gioco non è m- immediatamente riconoscibile valore invece positivissimo m- qualcosa che mi è piaciuta molto è il sistema di gioco semplice semplicissimo usa le carte da briscola cosa che lo m- contestualizza benissimo Funziona molto bene anche l'app, perché noi inevitabilmente ci abbiamo giocato da remoto, non abbiamo giocato al tavolo. L'app funziona molto bene. Non so se siamo stati noi a spingere verso un'assurdità folle rispetto... o, o se il gioco vuole spingerti in quella direzione lì, però, insomma, ci stava. Molto divertente, molto molto divertente. Non
0: avevamo neanche gli alieni, avevamo solo i nazisti, dai, su. Eh, quindi,
1: <ride> giusto per, per dirne una. Spoiler, avevamo Hitler
2: se non sbaglio.
1: Non, non sì, c'era proprio Hitler. Sì, 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 sì è, vero, è vero, è vero.
2: Vabbè, io non posso, penso, aggiungere altro se non che appunto diciamo, c'è questa parte dei pettegolezzi che porta in direzioni meravigliose e che l'idea di usare le carte da è appunto nel contesto gli dà. Da... Mi dà un, un livello superiore Diciamo rispetto Alla meccanica
1: classica Quindi Dai Quindi che... bene per Greenhawks Va bene, ok Dai, siamo perfettamente nei tempi Per andare alla quarta posizione Allora eh, Giorgio, la magari La lascerei a te, non lo so Così Oh, oh
2: abbiamo un Alice Missing che personalmente ho giocato online nella versione inglese tra l'altro non, non credo che non fosse ancora neanche uscito eh, in Italia edito in Italia Giocato, no, mi, eh,
0: mi sembra eh, che no. sia uscito in questa prima metà primavera esatto. in italiano da Raven
2: e, giocato io su beh, penso anche voi su Discord personalmente sdraiato sul divano con il countdown della televisione tanto per immedesimarmi il più possibile in un uh, giovane adolescente, giocavo da telefonino come come fosse una qualsiasi applicazione di messaggistica, diciamo Discord, non Discord in sé per sé e um, per me è stata diciamo beh, devo presentarmi geneticamente il gioco Vabbè, Alice is Missing è un gioco particolare anche questo direi rispetto al gioco di ruolo classico in cui si giocano degli adolescenti per l'appunto eh, che cercano informazioni su Alice che è scomparsa cioè il miglior amico il fratello e, e compagnia e, e ognuno, ognuno di questi personaggi ha un segreto che si definisce definisce il giocatore se non sbaglio all'inizio, all'inizio della partita che aveva gol con Alice all'inizio della partita si fa un minimo di, di world building ma molto guidato diciamo dalle meccaniche eh, del gioco e lo dico in senso positivo nel senso che non, non, non ci sono momenti di stallo in cui eh, bisogna inventarsi qualcosa tirando la fuori dal cappello ma il gioco ha delle carte che aiutano a creare subito queste, questi elementi di, 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 di world building appunto necessari allo sviluppo del gioco dopodiché il gioco eh, prosegue nel un'ora, se non sbaglio, di countdown eh, e quindi la partita non può durare... Dopo 90 minuti 90 minuti, ok non può durare più di 90 minuti e anche questo, per quanto mi riguarda, è un altro... Eh, punto a favore e eh, punto particolare, punto a favore perché aumenta eh, molto l'engagement in inglese, ma insomma la, 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 la necessità di giocare di stare attaccato allo schermo, allo schermino nel mio caso dello smartphone e, e in questi 90 minuti eh, accadono delle cose nel, se si gioca su, su online c'è appunto questo bot questa template in realtà di Discord che fa ehm, accadere degli eventi che possono essere eh, evidenti a tutti o soltanto ad alcuni, e quindi puoi ricevere privatamente, che eh, aiutano a far andare avanti la storia. Di fatto i giocatori reagiscono un po' a questi eventi e a ciò che gli altri gli rivelano dei loro segreti. Più o meno questo è quello che, che succede durante la partita di Alice is Missing. E secondo me ha beh, un flavor meraviglioso. Di, 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 di molti, di, eh, a, me, a me viene sempre in mente anche se non è precisamente la stessa cosa. Viene sempre in mente stand by me il film, per cui diciamo la, la linea più o meno de, de la, di gioco di, di mood eh, a, per me è quella. E boh, non so se c'è altro da dire, vai, Fabrizio, Noisci quindi...
1: No, no, qualcosa. secondo me hai, hai riassunto molto bene quella che è l'esperienza di gioco, nel senso che il gioco è quello. Uh, a me ha, ha ricordato molto, per riallacciarmi alla tua chiusura, eh, la serie TV, quella delle cassette, come si... 13.
0: 13, sì, che ti ho apprezzato... Esattamente,
1: è Esattamente, serie TV che non, non ho apprezzato particolarmente, ma... Proiettata in is Missing, l'atmosfera è quella lì. E il gioco riesce a darti molto di quel mood proprio perché, se giocato come eh, ci ha raccontato Giorgio, quindi telefono alla mano, quindi la chat è via chat eh, smartphone, e quindi non vedi il volto degli altri giocatori, che banalmente in questo caso è un vantaggio rispetto a- all'essere uno svantaggio. Eh, il, il dover comunicare solo via chat il poter comunicare con uno e non con tutti anche questa è una cosa che riesce ad immergerti nell'atmosfera Sì, eh, re- rende il gioco molto particolare io l'ho giocato una sola volta eh, ma mi è piaciuto tantissimo tra l'altro io l'ho giocato in una situazione strana perché ero in hotel e avevo Discord sul tablet e la chat sullo smartphone con una rete wifi dell'hotel terrificante. Quindi, beh, diciamo, era un... giocare con la rete wifi al talento, è un valore aggiunto. Eh, questa è la <ride> eh, quindi ho sempre avuto il dubbio sulla rigiocabilità del gioco. Quindi, ho il pallino di volerlo riprovare per capire quanto possa essere il gioco da proporre agli amici nella sera in cui ci si ritrova ad improvvisare. o semplicemente il gioco che è meglio lasciar in scaffale per un paio di mesi e riprendere quando sai che non ti annoierà però detto questo sono partito molto scettico ma ne sono uscito con eh, l'ansia di chi aveva vissuto quella situazione lì e quindi mi è piaciuto mi è piaciuto veramente tanto Eh, voglio dare altre due note Eh, secondo me è più bello da giocare su discord che da giocare in salotto La, la butto lì sempre per il discorso che facevo prima Secondo me è più bello non vedere gli altri giocatori per quei 90 minuti. Mi è dispiaciuto non vedere fisicamente le carte, perché secondo me le illustrazioni sono molto carine, sono molto belle. E soprattutto una chicca di questo gioco è il finale. Eh, Perché il sistema ti chiede di registrare un messaggio audio nella segreteria di Alice prima di iniziare la partita. Sapendo delle alcune piccole informazioni riguardo il rapporto che c'è fra il personaggio che noi interpretiamo e Alice. E riascoltarle a fine partita è bello. Cioè, non so neanche dire perché, però è bello. Cioè, a me è piaciuto veramente tanto. Quindi, se qualcuno di voi che ci sta ascoltando ha dubbi se comprarlo o meno, dategli una chance. Perché il gioco, secondo me, merita più di quel che sembra dall'esterno. Almeno questa è la mia impressione.
0: Sono d'accordo, è incredibilmente immersivo e eh, anche io ho qualche dubbio sulla rigiocabilità perché l'abbiamo giocato insieme, io e Fabrizio, una sola volta per ora. E, però secondo me, cambiando i giocatori, noi abbiamo giocato in più in tre, secondo me giocandoli in cinque è un'altra esperienza proprio perché c'è molta più interazione tra i singoli. Quello va a cambiare molto. Infatti sono curioso. La cosa forse che non abbiamo puntualizzato è che si gioca solo testuale, in silenzio. Anche che, da come, anche dal vivo, solo tramite messaggi di testo, che siano appunto Whatsapp, siano SMS, perché non puoi fare una chat di gruppo, sia Discord, per cui effettivamente hanno fatto questo template, e un bot per gestire la cosa, c'è anche su Roll20, con con tutto quello che ne consegue, quindi io lo consiglio tantissimo, proprio perché è un'esperienza diversa, ed è incredibilmente immersiva.
1: Rick, una domanda a te, visto che nella mia sessione di gioco eri il facilitatore, Facilitatore. si chiama. Com'è lato facilitatore ehm, a livello di di immersività o a livello magari di impegno in più rispetto al giocatore? Cioè si perde tanto, si guadagna, cosa succede?
0: Allora, io l'unica cosa che facevo in più come facilitatore, a parte aver letto tutte le regole e eh, sapere... eh, diciamo un po' meglio degli altri come funzionava il setup e tutto era controllare che le persone eh, usassero le loro carte quindi ogni tanto spiavo la chat degli altri per dire, mm. per vedere che cosa avevano e per, per dirgli magari per dare là e dire guarda che dovresti metterlo in gioco
1: mm-hmm.
0: però in realtà io poi mi sono accorto che non ce n'è mai stato bisogno anche perché queste carte vengono date un, a una certa ogni 5 minuti, ogni 10 minuti, se non mi ricordo, 5 mi sembra, mm-hmm. e, e quindi in realtà accadono talmente tante cose che entrano subito all'interno della meccanica perché il giocatore che la legge la cerca subito di mettere in gioco, magari finisci il discorso che stai facendo e poi dici «Ah, è successa questa cosa!». Eh, ok e, in- e per il resto come facilitatore non dovevo fare altro perché sono un giocatore come gli altri no? essendo masterless eh, l'unica cosa che consigliano di, utilizza- di, es- di utilizzare come personaggio eh, quello che se n'era andato e, stat- e sta tornando per le vacanze Invernali eh, perché è il primo a scrivere quindi è quello che poi dà là a tutto però non, secondo me può puoi- essere giocato da facilitatore con qualunque ruolo cioè, semplicemente, chi avrà il personaggio che torna sarà il primo che scrive il messaggio. Tutto lì. Ok, bene.
2: Ultima nota sull'immersività, perché effettivamente è, è stata la, la, la cosa che mi ha colpito decisamente di più del gioco, non aspettandomela, perché quando ho, ho pensato di dover, giochi, di dover passare un'ora e mezza davanti al telefonino, eh, ho detto, ma sicuramente non mi prenderà come mi sono presi alcuni giochi invece paradossalmente è il contrario perché fai esattamente quello che sta facendo il personaggio e vedi degli altri come diceva Fabrizio solo quello che vedrebbe il personaggio e hai più più facilità in, ad immaginarti il personaggio a scriverti e non il giocatore in un certo senso perché non ce lo hai davanti quindi anche spezzo una lancia a giocare Online. perché se ho davanti Fabrizio che mi, che mi manda il messaggio fingendosi un, un ragazzino di, di 16 anni mi dispiace Fabrizio ma farei qualche difficoltà in più diciamo a vederci <coughs> e invece se siamo ognuno a casa sua senza vederci è più facile insomma ce lo insegnano tutte le truffe online in cui c'è qualcuno che si finge qualcun altro che è facile farlo
1: che è facile farlo giocare è il gioco dove sei è giustificato essere un catfish bravo <ride> e, ma, no, ma, ma banalmente al di là del discorso catfish che ci sta tutto del sacrosanto eh, secondo me è anche proprio il io mando un messaggio a te e ci scambiamo uno sguardo Fabrizio e Giorgio si scambiano uno sguardo diverso rispetto a quello che si sarebbero scambiati banalmente due personaggi mm. e questo conta molto sull'immersività sì assolutamente Ah, no, nota,
2: nota perché adesso Fabrizio ha detto che i personaggi non stanno mai insieme il motivo per cui si iscrivono è che non stanno mai nello stesso luogo da regole quindi eh, è giustificato anche all'interno del gioco il fatto che la comunicazione via chat sia quella più sì. l'unica praticamente che c'è tra i eh,
0: giocatori aggiungo solo un'ultima cosa che alla fine della partita si scopre cosa è successo ad Elis e può non essere una cosa bella cioè può finire malissimo, può finire malino, può finire maluccio. Tendenzialmente. Cioè, bene non finisce mai perché è successo sempre qualcosa di brutto. Diciamo che ci sono, sono ma, tre o quattro finali possibili eh, e uno è proprio, è, 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 è super negativo ed è anche quello estratto a caso quindi fino all'ultimo tu non sai quale sarà il fatto di Alice e ne chi sia sì, il colpevole
2: che cambia ne... ogni volta o,
0: le, o sì, i colpevoli. Anche.
2: Sì. E, um, unica ultimissima cosa che dico, sì. che <ride> ha detto delle registrazioni, non, non so se è chiarissimo, ma si registrano all'inizio e non, non, non le sente nessuno, cioè, i giocatori le registrano e gli altri giocatori le sentono a fine partita, per cui è, è carino anche questo aspetto che lui sottolineava, che non lo sai, questa, questa, questo segreto che pensi di aver scoperto, ma magari durante il gioco lo riascolti a fine partita.
1: Bene. Bene. Direi uh, che andiamo oltre. Andiamo oltre, dai, ci sta, ci sta. E andiamo oltre in, nella posizione numero 3, che in realtà è la posizione numero 2, perché abbiamo avuto un ex equo e abbiamo detto, andiamo in ordine alfabetico, ne scegliamo uno dei due per meriti, no, diamo due posizioni numero 2. Mm-hmm. Per cui... Poi, se no, allora, posizione numero 2 per Not The End, che noi abbiamo giocato nell'ambientazione Nostalgia, quindi lo abbiamo scritto fra parentesi, è eh, Never Tell Me The Odds, Da quale vogliamo iniziare?
2: Andiamo in ordine di come l'hai scritto, mi vedrete Not The End, Nostalgia.
1: Ok. Va bene, allora parlerò io di Not The End e poi lascio la parola se qualcuno vuole aggiungere qualcosa di nostalgia. Allora, penso che Not The End sia un gioco che non ha bisogno di presentazioni, eh, perché comunque è ed è stato famigerato. gioco di ruolo dell'anno 2021, correggetemi se sbaglio. Eh, Eh, Vabbè, il gioco di ruolo dell'anno. Tu parla. Scritto da Claudio Pustorino, eh, Fumble lo ha giocato e rigiocato più volte, eh, io l'ho conosciuto seguendo il podcast, eh, mi sono affezionato al gioco seguendo il podcast. Um, mi piace il gioco, cioè banalmente. No No End 2020. È un gioco che... 2020. Ok, grazie Rick. No End è un gioco di ruolo che si impone, tra virgolette, di dare... Di, di, di eliminare due cliché secondo me da quello che è il gioco di ruolo al tavolo non ci sono dadi e non ci sono numeri e già questo è un, un, sono un paio di elementi che all'epoca mi avevano molto colpito eh, per farla molto breve la scheda del giocatore è composta da un alveare di esagoni all'interno dei quali vengono scritti quelli che nel gioco vengono chiamati tratti che sono delle caratteristiche e delle abilità del singolo personaggio Ehm. Ogni qualvolta eh, all'interno della narrazione eh, si necessita di un check, che ne, in qualsiasi altro gioco sarebbe un tiro di dato, in not the end entrano in gioco i tratti, quindi quello che il, giocator- che il personaggio sa fare e che potrebbe aiutarlo nella riuscita di quello che sta cercando di fare, e alcuni tratti vengono inseriti all'interno di un sacchetto eh, dal quale il giocatore pescherà, alcuni tratti negativi vengono inseriti in base alla difficoltà stessa e a delle condizioni accessorie in base a quello che sta succedendo all'interno della narrazione e pescando un numero di tokens che viene deciso dal giocatore stesso si racconta quello che succede in base a tokens positivi che danno una riuscita a quello che sta succedendo e tokens negativi che inevitabilmente danno un costo danno eh, qualcosa di negativo complicano la scena eccetera eccetera eccetera. insomma probabilmente ho spiegato a Nodien nel modo peggiore che Youtube Italia <ride> abbia mai e avrà mai come dire eh, nella sua storia però bene o male è una fortuna di aver spiegato un gioco conosciuto um, giusto una nota prima di lasciare la parola magari per, per spendere due parole anche eh, su nostalgia eh, mi piace molto il manuale di not the end mi piace molto come è impaginato il manuale di not the end eh, è stato fatto un buon lavoro dal punto di vista esattamente se chi ci sta seguendo in video lo sta vedendo in questo momento è stato fatto un bel lavoro grafico da un punto di vista proprio di impaginazione quindi il formato quadrato aiuta molto a dividere i testi dagli esempi aiuta molto a dividere eh, gli esempi dalle spiegazioni aiuta molto a dividere eh, le note di regolamento esattamente come eh, Giorgio ci sta mostrando in video e questo secondo me è un grosso valore aggiunto perché è qualcosa che spesso nei manuali si cerca ma non è detto che ci sia molto belle anche le illustrazioni ma diciamo che sulle illustrazioni difficilmente si va incontro a manuali eh, di un certo livello che, che magari riescano a non averne però ecco notiende un bel prodotto è un bel prodotto sotto tutti i punti di vista e in seconda posizione probabilmente per quel poco che vale la nostra classifica la vale e niente direi che anche la nostra la nostra mini campagna di, eh, di nostalgia giocato con not the End, eh, è stata è stata molto divertente e quindi lascio la parola a Rick che è stato il nostro master di questa campagna se vuole aggiungere qualcosa o comunque se vuole parlarci anche di nostalgia.
0: Parlo brevemente di nostalgia, per quanto breve può essere. Nostalgia è un'ambientazione che The World Raven Publishing fece uscire insieme al Monad System, il loro primo sistema di gioco. Eh, un'ambientazione corposissima, mh, di quelle molto ben fatte, un manuale stupendo, tutta una storia dietro molto bella, addirittura, secondo me, trovo che ci siano troppe informazioni eh, su, su Nostalgia cioè, cioè, cioè fin, forse fin troppo pur lasciando molta libertà al Master di eh, di poter portare avanti le sue storie eh, Nostalgia parla dell'umanità che in un lontano futuro è partita dalla Terra su delle enormi arche mandate da chissà chi per portarli chissà dove salvandoli dalla distruzione del, del pianeta Uh, nel bordo di queste arche nei millenni le, le, società si sviluppo- le varie società si sono sviluppate in maniera differente su ognuno dei piani di queste, di queste arche e sono state, sono state create anche delle altre stirpi partendo dagli umani creando quindi uh, diciamo delle, delle stirpi diverse con poteri vari diciamo che c'è tutta una storia molto complessa dietro, molto bella da giocare e che al tavolo è divertente mettere in gioco qualcosa per scoprire un pezzettino di tutta questa storia è un gioco che io ho sempre voluto giocare sono stato molto felice di masterare e trovo che giocarlo con Not The End che è un sistema fortemente narrativo gli abbia dato quel qualcosa in più rispetto a un sistema Uh, come poteva essere appunto il mana system che è più uh, tendente al, non, al classico diciamo con molti tiri con uh, le abilità caratteristiche eccetera uh, io credo uh, che ti... sia un'ottima accoppiata, si sì, dimmi
1: ti interrompo solo un secondo per uh, giusto puntualizzare questo, si era detto che non portavamo giochi War Wardambil ma c'è nostalgia come mai? Nostalgia è una delle tante, eccolo là è una delle tante eh, ambientazioni gratuite, scaricabili dal sito di, di Fumble, che eh, sono state adattate per End. Ne stiamo portando una, ma in realtà il discorso vale un po' in generale. Node.D.E.N. è un gioco che sotto determinati temi si presta ad essere giocato con diverse ambientazioni, Noi abbiamo deciso di giocarlo con nostalgia, però, diciamo, tutto quello che abbiamo detto sul gioco vale bene o male per per tutte le altre ambientazioni. Nota di merito al al piccolo manuale di Duralande, eh, End, che mi è piaciuto molto. E, scusatemi un attimo, ma eh, vi rubo ancora la parola, dato che qualcuno nei commenti scrive ecco, mi sono persa la quinta posizione, ne approfitto per dire l'episodio lo troverete in podcast, quindi è riascoltabile, ma soprattutto... Se siete d'accordo con noi o non siete d'accordo con noi, venite a parlarne nel nostro server Discord, perché, diciamo, la, la conversazione e il dibattito è sempre, è sempre bene tenerlo aperto. Scusate l'interruzione.
2: Vabbè, C'è diciamo che non... nostalgia ci è rientrato dalla finestra. Ci abbiamo provato a tenere fuori tutti <ride> i giorni. Non ce l'abbiamo fatta, nostalgia è rientrata dalla <ride>
1: Vero, verdi, diciamola così, vero, vero, vero.
0: Non, non è il gioco, diciamo, il sistema non abbiamo utilizzato il suo nativo, sì. non abbiamo usato qualcos'altro, e per questo che ci è un po' rientrato in questa classifica. Invece Giorgio parlaci di Never mettermi The
2: Odds. Ah, io sul Not the end, volevo aggiungere una cosa tanto che sì. una cosa che, che mi piace tantissimo, è che il motore, il sistema di WP che ci ha spiegato cioè, Dia Fabrizio. Diventa motore per cu- un motore della narrazione, cioè quei quelle... i do- positivi e negativi che escono fuori da- dal sacchetto, finiscono per creare la storia stessa. Piano piano, scena per scena, tiro per tiro, non tiro, un check, non so, estrazione, estrazione per estrazione. Estrazione per estrazione, la storia, eh, diciamo, si dipana su- seguendo que- quello che è il risultato. Quindi è questo secondo me è il grosso merito per quanto
0: mi guarda di, di Not The End. E, e invece... e aggiungo, aggiungo, scusami, solo un'ultima cosa su Not The End. La cosa secondo me migliore che abbiamo visto anche giocando che rende tutta la potenza in Not the End come sistema è che il giocatore sceglie quando avviene la fine del proprio personaggio. È una cosa ovviamente che seguendo la narrazione di solito ha un senso e in quel momento il giocatore ottiene una, eh, una proprio, come mi viene che si dice un potere decisionale pari Attivo. a quello del narratore un potere narrativo pari a quello del narratore potendo decidere proprio cose molto importanti sia sulla scena del momento sia sull'ambientazione in generale eh, io lo trovo una delle cose più belle proprio perché dà tutto il potere in mano al giocatore in questo senso e è la prima volta che a me capita di vedere un gioco con questa me- con meccanica così forte sulla fine del personaggio
2: Vado di Never Tell di allora, inizio questa, questa, questa spiegazione dicendo che fosse stato per me Never Tell di sarebbe stato il primo perché gli ho dato il massimo in tutte e tre le categorie, 5-5-5 perché secondo me si prefigge l'obiettivo e lo centra in pieno in... Tutto, cioè non, non, non c'è facci rivedere ho, il manuale non ho trovato una diciamo una cosa sbagliata diciamo, tra una cosa che mi, che mi ha fatto storcere il naso da tutti i punti di vista diciamo eh, quello che segue è un, un discorso d'amore a, a Nevertelmi Diozzi e il sottotitolo Canagli spaziali in una galassia lontana-lontana eh, toglie ogni dubbio al fatto ma è, un, è una citazione o è un caso? Di è una frase di Han Solo che dice eh, in Star Wars guidando il Millennium Falcon e cercando di fare qualcosa di evidentemente avventato. Eh, questo d- dà subito l'idea di che cosa si gioca o si dovrebbe giocare, dovrei dire che mi avete fatto <ride> giocare voi con Never di Oz, è un gioco di canali spaziali l'ambientazione, non ecco, è questa forza è un'ambientazione fantascientifica eh, generica su cui il eh, manuale ci dà una serie di spunti eh, secondo me di nuovo meravigliosi che possono andare sia in direzioni eh, da guida galattica per autostoppisti sia in direzione Star Wars sia in direzione Star Trek diciamo per, per posso girare. aggiungerne
1: una vista come è andata quella che abbiamo giocato noi Futurama cioè, noi abbiamo ah, giocato ah, un episodio ah. di Futurama sì. ed è venuto benissimo cioè, scusate,
2: ma... anche anche quindi c'è, un po di, c'è, c'è, c'è di tutto, diciamo, dentro, ma, c'è di tutto, ma sposato bene, secondo me, nel senso che non ne esce fuori una che non sa di niente, ma a, al contrario esce fuori qualcosa che riesce a dare un po' di spazio a qualsiasi eh, tendenza del tavolo. Diciamo. Eh, sistema abbastanza semplice, eh, per giocare basta una moneta. Eh, perché serve il testa e il croce niente di più il personaggio ha dei non mi ricordo come chiamo il manuale sinceramente ma diciamo dei tratti dei, dei, delle proprietà dei, dei, delle capacità che eh, può mettere in gioco per superare alcune prove ma per, nel momento in cui le mette in gioco entro, sono in gioco e quindi nel caso di fallimento quello che, posso, quello che succede è che in base a alcune regole che non vado adesso a spiegare, ma non troppo complicate, l'elemento stesso, il tratto stesso, eh, entra in rischio, diciamo, e se eh, si fallisce di nuovo portando in gioco quell'elemento, si perde. Eh, Ci sono delle regole o dei consigli su come gestire eh, più sessioni però Neverthelme Oz è un gioco pensato assolutamente per, per one shot e ha delle illustrazioni bellissime il manuale italiano è fantastico e anche queste illustrazioni cioè, vanno da, da questa che è, è... futura Musa, là, direi eh, rimanendo su quello che è tutto eh, fabrizio ad altre che sono di, di tutt'altro genere diciamo e, e niente per me è meraviglioso e non so
1: che cosa vogliono dire gli altri
2: prendetelo compratelo. Eh, se non esiste più rubatelo a chi ce l'ha
1: so. sì. mm.
0: allora io aggiungo che beh, mi sono molto divertito a giocarlo nel one shot che abbiamo fatto noi tre insieme eh, è stata uscita effettivamente qualcosa di demenziale, ma proprio perché anche lì abbiamo deciso di randomizzare, io almeno ho randomizzato completamente il mio personaggio e per cercare di dare una coerenza a tutta questa randomizzazione mi è uscito un cyborg venditore di internet galattico, <ride> porta a porta, quindi potete capire qual era il livello della sessione però eh, Gio- un applauso a Giorgio che è riuscito comunque a tirare fuori una storia nonostante un personaggio del genere ti prometto Giorgio che non ti rovinerò più i giochi facendo <ride> personaggi troppo random e, perché non è la prima volta che succede e, <ride> e no è stato comunque io credo, vorrei rigiocarlo seriamente, cioè giocare veramente un Han Solo o un Malcolm Reynolds o un qualcosa del genere, perché secondo me rende bene l'idea del contrabbandiere o del eh, fuggitivo giocarlo più su quelli che effettivamente sono i suggerimenti dati dalla nostra cultura pop, secondo me funziona benissimo prima o poi ce lo farei giocare Giorgio, secondo me sì, sicuramente.
1: Concordo Aggiungo che io quel manuale non ce l'ho Ma è il manuale Che in ogni fiera mi fermo a sfogliare Non capisco ancora perché non l'ho comprato Forse mi piace questo rapporto Come dire, proibito Con questo manuale qui Perché quello che diceva Giorgio è, è vero Il manuale è bello È proprio bello da vedere E anche lì Secondo me si percepisce da subito Che tipo di gioco si ha in mano E questo è un grosso valore aggiunto. Mi mi soffermo a parlare del manuale perché bene o male sul sistema di ambientazione concordo eh, alla grandissima. Eh, La la, la nostra sessione è stata sì ehm, demenziale, però in realtà quel rischio di, di non voler correre per aver paura di perdere il tratto rimane. Quindi anche se il gioco viene approcciato in maniera più leggera, comunque ti mette sul filo del rasoio no? Cioè ti, ti, ti fa giocare un po' quella sensazione di canaglia che è sempre un po' in pericolo qualsiasi cosa stia facendo e quindi sì, come dice Giorgio si prefigge di fare qualcosa e te lo fa fare e aggiungo e ti fa divertire perché personalmente eh, non sono un appassionato dei giochi che debbano necessariamente metterti fretta facendoti percepire il pericolo, a me piace giocare anche rilassato, questo è uno di quei giochi che ti fa percepire il pericolo che il tuo personaggio sta correndo, ma ti fa divertire, ti fa divertire dall'inizio alla fine, per cui sì, bello, eh, se posso dire, è la mia posizione numero due in questa top five, nel senso che l'ex sequel lo accetto, però Never Tell Me The Odds per me è la posizione numero due giusto per, per darne un'altra <ride>
2: ah, guarda io voglio solo scaricare i meriti che, che, che mi ha dato Riccardo per aver tenuto insieme gli spunti di quella, di quella sessione per cui lui giocava questa cosa e Fabrizio giocava di fatto rango nello spazio quindi per farvi capire
1: che bel personaggio
2: i livello della situazione vengono da qui, cioè comunque io ho aperto il manuale, non li ho tirati perché ho dovuto me li sono capati devo dire e eh, però gli spunti per quella sessione vengono, vengono dal manuale stesso quindi di nuovo merito al manuale e aggiungo sempre perché appunto ve l'avevo detto che sarebbe stata una dichiarazione da Moranert e Oz, il manuale fisico dal sito del, dell'editore Dreamler The Press Italiano viene fisico 24 euro cioè nel senso il rapporto qualità-prezzo è
1: infinito ma. ok, um. bene bene, bene, bene ok, quindi siamo arrivati al fatidico momento della posizione numero 1 ma mm. ma, ma, volevamo creare un po' di suspense, per cui abbiamo deciso di dare qualche menzione speciale prima di arrivare alla posizione numero 1, per cui honorable mention prima della posizione numero 1 oh, oh. Andiamo un po' di oh, oh. 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 Microsoft, okay. sì, inizia- inizieremo con, uh, con Microscope Ci siamo detti iniziamo con micro- Microscope e poi andiamo a braccio. Per cui questo potrebbe essere l'inizio <ride> e la fine di questo episodio. <ride> eh, chi vuole parlare di Microsoft? Io l'ho fatto da no, Facilitatore.
2: Vado, vado io, l'ho fatto da Facilitatore. Altro Masterless, è un gioco che vi permette di. Eh raccontare insieme la storia di mh, qualsiasi cosa in realtà eh, noi l'abbiamo usato per fare il world building della campagna di nostalgia che abbiamo girato in The End per cui abbiamo scelto una zona dell'Arca e abbiamo scelto di raccontare la storia eh, la, 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 diciamo la, la storia di, ma in un amplissimo eh, Intervallo di tempo e come funziona il scopo? Inizia la la sessione, i giocatori si mettono d'accordo su di che cosa vogliono raccontare la storia, si mettono d'accordo su come inizia l'intervallo della storia che vogliono raccontare e su come finisce, e dopodiché passa il resto della della giocata, della sessione a raccontare il il mezzo, quello che c'è in mezzo. Eh, Ogni giocatore. A, può aggiungere un, un periodo, un evento o una scena eh, questi tre elementi sono eh, capsulati uno dentro l'altro quindi l'evento è all'interno del periodo e la scena è all'interno di, di un evento e eh, si può andare avanti e indietro nel tempo a piacimento questo è un altro elemento che secondo me è fantastico per diciamo che la narrazione eh, durante la sessione non è lineare Eh, perché se Fabrizio racconta eh, un un elemento nell'anno 200 io posso tranquillamente tornare indietro nell'anno 2 a raccontare qualcosa Eh, l'unica praticamente regola importante è mai contraddire ciò che è stato detto prima e eh, c'è un'estrema libertà però contemporaneamente perché se Fabrizio racconta una cosa Riccardo gliela può eh, distruggere dieci anni dopo senza aver timore che eh, questo rovini la partita a Fabrizio perché se Fabrizio vuole raccontare ancora qualcosa di quella cosa tornerà indietro nel tempo e continuerà a raccontarla senza, senza il problema di sentire di sentir rovinato eh, qualcosa che aveva, aveva creato. Il manuale, secondo me, per quanto è essenziale, italiano, è essenziale e... Eh, spiega benissimo il gioco ci sono delle regole sono anche per giocare in due o in solo eh...
1: oh, bello è... bello, sì. bello
2: molto bello
1: sì eh, è. è stato molto bello giocarlo creando un po' di, di world building per quella che sarebbe stata la nostra campagna e sì probabilmente sta qui nelle menzioni speciali proprio perché, eh, al di là magari di tutta una serie di motivazioni dietro le quinte che, che non, non racconteremo adesso, <ride> eh, per come lo, lo vedo io e lo dico, e voglio dirlo come, come pregio, non come difetto, Microscope è un ottimo strumento di world building. Ora, non che io ne abbia provati chissà quanti, però secondo me è il miglior strumento di world building che io abbia mai provato, tant'è vero che finita la sessione che abbiamo, che abbiamo giocato insieme eh, ho subito parlato di Microsoft a tutti i miei gruppi di gioco perché eh, ti rimane la campagna in sospeso e non sai come finire? Ok, finiamola con Microsoft. Vuoi iniziare una campagna da zero e vuoi adattare un un'oddenda ad di una nuova ambientazione? Ok, facciamola con Microsoft. Cioè è, è uno strumento 360 gradi e funziona funziona molto bene perché in fase di costruzione si gioca tanto è vero che nella nostra eh, nella nostra sessione di microscope io ho improvvisato questo personaggio che faceva parte della lore diciamo della nostra campagna di nostalgia e Riccardo a un certo punto mi dice senti nel mezzo della campagna ma perché il tuo personaggio in realtà non è quello cioè, quindi Microsoft riesce a dare anche tanti, chiamiamoli eroi, ok, giusto per dare un nome universale a livello di giochi di ruolo, che probabilmente in una semplice fase di warbuilding non ti sogneresti mai di tirar fuori, perché hai la possibilità, anche per una sola scena, di giocarli. E quindi sì, è bello, è bellissimo. Cioè, Microsoft è uno di quei giochi che mi ha colpito, ripeto, dandogli due lire prima di metterlo al tavolo. Eh, sì, quindi ancora una volta grazie Giorgio per averlo portato al tavolo non so e se uh... dire qualcosa non so. no,
0: sicuramente te detto tutto, è uno strumento che è piaciuto molto anche a me utilizzare perché giochi, come diceva Fabrizio, giochi e contemporaneamente crei qualcosa, fa parte di quei giochi un po' atipici in cui metterei tipo Dialect eh, anche per esempio, proprio perché non, fa, non giochi il classico gioco di ruolo anche Masterless, ma vai a fare un qualcosa di un po' più diverso, ma pur rimanendo nell'ambito dei GDR. quindi mi è piaciuto molto e, lo, e spero di riutilizzarlo in futuro per, anche solo per giocarlo così <ride> perché comunque è divertente Ok, torno,
2: dire, ultimissima cosa: torno su, sulla questione prezzo <coughs> e qualità del gioco. Secondo me, anche qui eh, eh, va, va, va verso l'infinito: tende a infinito. Siamo a 19,90 euro sul sito dell'editore italiano Space Orange. Fisico e digitale: sul digitale sono 9,90 euro. Insomma, anche qua. Che, stiamo, che cosa digitale. stiamo aspettando? Esatto,
1: aspettando. <ride> Va bene, uh, Rick, tu hai un'altra menzione speciale da portarci all'attenzione?
0: Uh, allora, tra i vari giochi che abbiamo giocato quest'anno, uh, ce n'è uno che non è entrato in top 5 e mi è dispiaciuto, che è the Demon, of- the Demon of the Forest. È un gioco che è uscito quest'anno e in italiano, è molto particolare, anche questo è un masterless, è un gioco in cui si gioca questa famiglia in un periodo non ben determinato ma che diciamo si può più o meno capire come un metà ottocento inizio novecento secondo me che va a vivere in questa foresta dopo che una tragedia l'aveva colpita e x persone della famiglia sono morte qual è il problema? che questa foresta è abitata da un demone e che uno dei personaggi che giocheranno sarà qualcuno che... eh, e diciamo che è corrotto dal demone però questo viene fatto segretamente quindi ogni, nessuno sa chi sia il personaggio corrotto se non il pers- o i personaggi corrotti è un, come dicevo, un masterless con zero preparazione perché eh, si svolge tutto a scene giocate al tavolo si usa solo un dado da 6 per eh, randomizzare alcuni, alcuni eventi a seconda della scena però, per esempio, il giocatore del demone se deve randomizzare qualcosa. In realtà può scegliere dall'elenco. Quindi ha questo vantaggio in più. E affron- poi ti- è un gioco che porta a affrontare a tematiche abbastanza pesanti. Mor- la morte, la violenza, eh, può esserci appunto una serie di, di tematiche pesanti, per questo ha eh, una serie anche di eh, meccanismi di sicurezza per evitare che si vada troppo sul pesante a me è piaciuto molto giocarlo e l'abbiamo giocato in tre e quindi scorre abbastanza veloce forse in un'ora e mezza cioè, un'ora, un'ora e mezza ci cioè, siamo, cioè, siamo cavata. si può giocare da tre a sette persone perché ci sono in totale sette personaggi disponibili i primi tre sono obbligatori diciamo sono, mi sono padre, figlio e figlia gli altri invece possono essere scelti liberamente e... Ultima particolarità è che non è un manuale, ovvero è una scatola che contiene una serie di fogli plastificati che sono le varie pagine, ma non sono rilegate. Quindi tu hai. è proprio anche strano e bello da toccare per me, è proprio, non ce l'ho qui purtroppo in questo momento da farvelo vedere, ma è un prodotto che anche solo a livello di materiali vale la pena. Uh, cosa aggiungere? T- che spero Bene. di giocarlo in tanti
2: <ride> Ma direi che è così perché è funzionale che sia così perché ovviamente ogni pagina se non sbaglio o più pagine sono gli atti in che vai a giocare proprio in gioco con quello che accade in sì perché in devi atti. passare al
0: gio- giocatore di turno che deve leggere quello che succede e poi da lì parte la, la costruzione delle scene e come dicevo è senza master quindi tutti hanno la stessa autorità narrativa, e lo, diciamo, lo scopo degli innocenti è, sarebbe scoprire il colpevole, o il colpevole sì, il, il posseduto, o comunque chi è in combutta col demone. È un gioco che consiglio molto. e vi dico, Non è entrato in top 5 di pochi punti, però abbiamo avuto la top 5 abbastanza serrata, quindi ci può stare.
1: Ok, bene, io non l'ho giocato, quindi purtroppo non, eh, non aggiungo altro oltre che al vorrei giocarlo, perché me ne avete sempre parlato molto bene, è un'ambientazione che di primo acchito non mi attira tantissimo, ma me ne avete parlato talmente bene che mi piacerebbe prima o poi provarlo. Ci sarebbero tante altre menzioni speciali, ma siamo a 53 minuti, quindi secondo me è arrivato il momento di rivelare il misterioso gioco che si è guadagnato La posizione numero uno della nostra... Pregiatissima oserei dire top 5 Giorgio mi aspetti un Posizione numero 1 per Evolution Pulse eh, Siamo un po' rimasti in casa se così vogliamo <ride> plan, <nel> senso che... <ride> però però però, però eh, no però no però, sì. Sì. esatto quindi abbiamo deciso di di inserirlo, va bene, Evolution Pulse c'era lo spoiler da inizio episodio per chi ci stesse guardando in video un po' come messaggio criminale mi piaceva dare quest'idea e che dire di Evolution Pulse Eh, Rick vuoi parlarne tu visto che stavi andando di flusso di pensieri stavo
0: tossendo ma va bene
1: (ride) Eh,
0: (ride) allora Evolution Pulse è un'ambientazione per per Fate eh, posto Post-apocalittica, direi in qualche modo, un futuro distopico, sci fi, mettiamola okay. così. Eh, dove nel mondo eh, diciamo, è successo un disastro globale perché è stata aperta quella che è la, la black box, che ha aperto il mondo alla contaminazione della materia Ecat, e nel momento in cui è stata aperta. diciamo l'energia dei battiti dei cuori, tutto il mondo ha ha portato la materia sul sul pianeta facendo sì che eh, succedesse un disastro globale quindi molta popolazione sterminata, l'arrivo di questi mostri dai semplici MK Alpha che sono poco più che animaleschi, fino agli MK Gamma che sono intelligenze superiori che vogliono dominare il mondo più o meno penso sì, che sia questo
1: il sì, loro scopo. Sì.
0: E... I pers- I chi- cosa si gioca però invece? Si gioca chi sopravvive a questo, che possono essere, che sono tendenzialmente i eh, seguaci delle tre intelligenze artificiali principali che sono sopravvissute e cercano di man- per ognuna per i, loro, per i suoi motivi di mantenere vivo quello che rimane l'umanità, creando questi eh, executor, Uh, che sono i suoi, diciamo il suo braccio armato contro gli ECAT per ricostruire un po' di civiltà? Vagamente, è questo secondo me, se, se ho sbagliato qualcosa, ditemelo.
1: Giusto, una nota, la pubblicità eh, di Giorgio e e il suo, insistere sui rapporti qualità-prezzo, hanno incuriosito qualcuno che sta spendendo dei soldi, quindi Rita ti ringraziamo per tutti i commenti che ci lasci e soprattutto eh, ringraziamo Giorgio per far spendere dei soldi ai nostri ascoltatori.
0: Quale gioco ti ha incuriosito, Rita?
1: Esatto, adesso però facci sapere di quale gioco stavamo. Parlando.
0: Dimmi a chi
2: devo andare a chiedere percentuali. <ride>
1: esatto. Eh, giusto per dare una nota di um, ambientazione di Evolution Pulse: uh, ha forti influenze in giro su, 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 su varie opere, uh, diciamo di, di, di matrice orientale. Ma probabilmente quella che si avvicina di più è Blame, Blam, chiamatela un po' come, come vogliamo, di Nier, uh, dal dalla quale prende un po' quella che è l'atmosfera generale del mondo di gioco cosa che mi ha e colpevolmente lo, lo dico mi ha spinto ad acquistare anzi, mi ha spinto ad acquistare i primi pdf dei manuali senza minimamente sapere di che cosa si trattasse però, insomma, Evolution Pulse è, è sempre una, un un, un, pulse, un plus, scusate questa non, non, non ho saputo che <ride> ci tengo a dire una cosa però eh, Prima ambientazione ufficiale italiana per Fate. Quindi, diciamo, ha anche un po' questo merito di aver portato Fate nel nel panorama dei dei GDR italiani. Scusate a chi ho rubato la parola, ma insomma, volevo volevo giusto dire questo.
2: Eh, È bellissimo. Penso che (ride) Secondo me, tornando alla definizione che cercava all'inizio Riccardo, credo sia un post-apocalittico di un futuro distopico, cioè nel senso che ci sono entrambe le cose che si accavallano, perché parla di un futuro in cui le IA gestivano tutto e la, diciamo in un certo senso la vita dell'uomo era già, era già distopico di suo e poi è arrivata l'apocalisse, quindi diciamo, eh, si accavallano questi due livelli <ride> forse. Ehm... Sia un, forse abbiamo giocato meno action di quanto era inteso nel, nel, da, da manuale eh, dove, dove hai questi super uomini che combattono contro questi alieni insomma vi lascio immaginare che l- l'action c'è però c'è un'ambientazione che è talmente tanto ben sfumata diciamo, nel manuale che può essere approfondita e quindi giocata in maniera molto più pagata come abbiamo giocato noi, tantissimo. Eh, io la, la, il modo in cui abbiamo giocato la campagna è una delle mie preferite da sempre, credo. E volevo aggiungere anche che secondo me il manuale ha ha un merito enorme che è quello di riuscire a mischiare, al di là delle, della, delle illustrazioni di Daniel, che vabbè sono sempre meravigliose, ma riesce a mischiare la narrazione, con che, che c'è una sorta di firruge delle parti narrate lungo tutto il manuale, con la spiegazione dell'ambientazione e al tempo stesso con le, la spiegazione delle opzioni dei personaggi, e a trasmettere il mood di gioco in una botta sola diciamo, eh, che, che è una cosa che difficilmente eh, molto difficilmente riesce così bene quindi molto anche, un, anche come prodotto insieme al di là
1: del gioco secondo
2: me ha, ha grossi meriti manuali
1: io voglio dare altri due meriti al manuale o comunque ai manuali perché eh, Evolution Pulse è un, per il momento una, una, una trilogia mettiamola così Uh, per Revolution Pulse, Echi Oscuri e Valhalla Rising abbiamo tre manuali e questo non vuole essere un, un sottinteso per dire dateci un quarto manuale, no, però diciamo che un po' sì, però, però volevo dare no, un altro merito, anzi altri due meriti che mi hanno molto colpito a me insieme, però nel manuale sono presentati in modo separato. Il primo è che c'è una modalità in single player che è fatta veramente bene eh, perché sfrutta bene il sistema e secondo me questo più di tanti altri giochi si presta ad essere giocato in single player da chi come me si è avvicinato al gioco partendo dall'ispirazione principale del fumetto in uh, Blame il personaggio è molto solitario per quanto vada poi ad incontrare tantissime situazioni E quindi forse giocare in solitario in questa ambientazione qui è più bello rispetto ad altre, secondo me. E il secondo merito che voglio dare è che tra le varie influenze che ci sono eh, segnate all'interno del manuale ci sono anche tanti gruppi musicali, tanti album eh, di musica, tanto è vero che protagonista della nostra campagna di Evolution Pulse è stata proprio la musica. E, e spesso e volentieri viene suggerito di usare la traccia musicale per scandire il tempo e il ritmo delle sessioni e questa cosa giocata in single player è veramente bella se piace quel genere di musica se non vi piacciono i 9 Inch Nails probabilmente dopo due minuti smetterete di giocare però per dire è un gioco che secondo me stimola il giocatore sotto tanti punti di vista e questa è una cosa un po' unica nel, nel genere almeno... Per la mia esperienza, per cui volevo dare anche questo, questo alto pregio. A, voglio dire, se Evolution Pulse è il nostro numero uno, parliamone bene, cioè perché, perché non farlo, eh. Beh, Alla fin fine mi sembra anche giusto farlo. Eh. Bene, bene, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Non abbiamo detto che è stato scritto da Alberto Tronchi, ma lo nominiamo in ogni episodio, quindi
2: <ride> questo è il motivo altro. per cui. Altra cosa che c'è rientrata alla finestra, in un certo senso. Beh, eh. The Devil, My Black Box, e c'è di rientrato... Albe... Alberto, comunque in un modo o nell'altro, finiscono nella sì. contata.
1: Va bene.
0: Bene, Va bene. E abbiamo passato l'ora, quindi io passerei a eviterei la domanda e la risposta nostra, perché siamo andati lunghi, perché abbiamo un piccolo mondo in cudine comunque, di cui parlare ovvero eh, il 5 gennaio uscirà una sorpresa eh, sul su sito di World Anvil o comunque newsletter o comunque sui canali di World Anvil a sorpresa Broke anche dove esce Così.
1: quindi tenete le sì, antenne tese perché da qualche parte vi arriva un'info
0: l'unica informazione che ci è arrivata è il 5 gennaio esce una sorpresa su Broken Tales appunto gratuita appunto Non sappiamo altro, quindi mettetevi in contatto con noi il 5 gennaio e scopriremo insieme di cosa si tratta. Broken Tales comunque, che che secondo me sarebbe stato alla top di questa classifica, o o comunque nelle prime posizioni eh, eh, per quello che abbiamo abbiamo giocato, eh, ma come abbiamo detto, abbiamo deciso di non mettere effettivamente giochi di War Danville quest'anno in questa classifica vedremo l'anno prossimo cosa faremo
1: esatto io volevo aggiungere solo questo se questa questo esperimento che abbiamo fatto vi è piaciuto o ti è piaciuto visto che probabilmente abbiamo una scopertura in diretta (ride) ma si (ride) spera che in differita ci sia qualcun altro comunque scherzi a parte se il format vi è piaciuto fatecelo sapere perché noi giochiamo tanto e magari si può riproporre a cadenza annuale a cadenza semestrale non so in base a a quelli che saranno i nostri impegni quindi insomma dateci un feedback tutto qui
2: e diteci anche che giochi giocare, Cioè, se ce ne sono alcuni che secondo voi sono dei must have e come Never lo è per me ditecelo e, e noi li proveremo poi vediamo se passano finiscono in top 5 <ride>
1: va bene, va bene Vabbè, allora facciamo eh, un tirami. saluto a tutti e ci si vede il mese prossimo e buon anno, visto che siamo fuori dalla Via ragazzi. e qui, buon anno. Via
2: Via 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 Via
1: Via 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 ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti.